0: sala de peligro no le tenemos miedo a nada lo que simplifica estos programas que estamos dedicándoles a DC en el que en cada programa le dedicamos un tiempo a 13 autores muy importantes en la historia de esta editorial, 13 autores que por cuatro programas nos van a dar 52 el número por antonomasia de, de DC en esta ocasión en nuestro tercer programa vamos a dedicarle eh, un espacio a los autores que van desde el 14 al 26 pero además lo vamos a hacer para complicarlo un poquito más porque es que nos gusta desde el 26 al 14 va a haber nombres que a algunos de nuestros oyentes les chocará que estén ahí nombres que echarán de menos pero que puede que estén más arriba pero para eso te tenés que esperar al último programa y no estoy aquí solo, obviamente, estoy muy bien acompañado pues por Sergio Sergio, ¿qué tal? Hola
1: Enrique, hola a todos los
0: oyentes, ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿Dispuesto a dar un repasito otra vez más pues a, muy, a
1: DC? Muy dispuesto a, a ver si nos damos cuenta de otros 13 personalidades de, de la historia de DC
2: Comics, ¿verdad? Muy bien, y tenemos también aquí a Pedro. Pedro Monge, ¿cómo estamos? Hola Enrique, hola Sergio, muy buenas. Aquí con ganas de incidir en la importancia de, de, de menos a más. Nos estamos acercando al al top 10 no vamos a llegar al puerto 14 por importancia ya ya estamos a las puertas del top 10 no de las 10 uh -huh. autores guionistas dibujantes editores no siempre todo muy relacionado con el cómic estamos a puntito de entrar en ese top 10 y bueno pues aquí van a quedar fuera algunos algunos muy claros que no llegaba no no tenían como caché para llegar a, a bueno a, 10 es como muy exclusivo, pero hay otros que más de uno dirá, este tendría que estar fijo. ¿eh? Y más de uno que además va a quedar muy abajo. Muy interesante, ¿eh? cada, cada, cada vez más difícil, cada vez más difícil, cada vez más difícil ordenarlos. Pues bien, esto es
0: Sala de Peligro, yo soy Enrique y espero que sobrevivaya a la experiencia. autor, personaje que tenemos aquí, yo creo que es de los más polémicos que nos va a encontrar. Yo creo que algunos de nuestros oyentes dirán, ¿y qué hace aquí este tío? Me estoy refiriendo a alguien que lleva ya 22 años, ¿eh? que se dice pronto vinculado a la empresa, que de hecho es hoy en día el mandamás de la empresa. Estoy hablando de Jim Lee. Jin Lee yo creo que pegó el pelotazo cuando vendió Wild Store a DC en 1998. Casi o sea, por algo se caracteriza por su olfato como, como empresario. ¿No ya como autor, dibujante? A mí me gusta mucho Jilly como dibujante. No sé cuál es
1: vuestra opinión al respecto. Bueno, la mía es que a mí me gustaba mucho al principio, pero con, con los años cada vez me gusta menos. ¿no? Pero sin duda lo que dices es cierto. El tío tiene olfato para los negocios y hay que recordar que además ese momento de 1998 en el que empieza a formar parte de la historia de, de DC es eh, quizás uno de los motivos por los que está aquí, ¿no? No solamente por su actual, eh, bueno, pues, reinado en DC, antes compartido con, con Dandidio y ahora en, en solitario, sino porque en 1998 hecho, vende Wildstorm a DC uh -huh. y es una Wildstorm que, que está teniendo un, un pico de calidad extraordinario, ¿no? yo digo claro, que el Wildstorm, tío,
2: el tío pues, lo que hace en, en el momento en el que le vende Wildstorm a DC eh, cuenta la leyenda que lo que hace es que coge un, un avión coge un avión desde Nueva York, coge un avión a Northampton y le dice a Alan Moore, le dice a Alan Moore, no va a cambiar nada. Tú ya sé que no quieres trabajar para DC, que esto te va a resultar raro, que, que ahora que trabajemos nosotros para DC, te prometo que no va a cambiar nada. Tú sigue adelante con Prometea, sigue adelante con, con, con Tom Strong, sigue adelante con todo. Pero bueno, al final, al final todo acabó aquello como el Rosario de la Aurora, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que la importancia que tiene Jim Lee como tal es a ver, a ver en eh, lo, lo decíamos en el podcast anterior, ¿no? Con Jack Kirby, ¿no? que creaba muchos personajes que lo que hacían era eh, engrandecer el universo DC, ¿no? Que, que mucho secundario, es cierto, ¿vale? No, no era un personaje, quitando a darse, potente, ¿no? Pero Jim Lee es eso, ¿no? Eh, aportó muchos conceptos por aquí y por allí y sobre todo que en el creciendo de su importancia editorial dentro de la de, de DC, bueno, pues están los nuevos 52, ¿no? Eh, uh -huh. eh, quieras que no, eso es media apuesta de vídeo, media apuesta suya y sobre todo, Mm, eh, sobre todo, ¿cómo, cómo decirlo? no acordados de los diseños de los personajes. Eran todo o sea eran, eran 100% Jim Lee, el traje de Flash, el traje de Superman. El traje, todo, todo era idea suya. no o sea, Se había confiado en él hasta el punto de que toda la editorial se había supeditado a la imagen que él tenía de esos personajes. ¿no? o sea Nunca, en ningún momento de la historia de DC, el catálogo editorial, el, el, la, el branding, la marca... Eh, radicaba tanto sobre los hombros de un solo dibujante, de un solo autor ¿no? eh, podían gustar los gustos dan igual ¿no? eh, podían gustar más o menos, pero lo cierto era que todo iban, todos, él marcaba la, la, la línea, ¿no? incluso los dibujantes que se elegían eh, eran clones o eran copistas del estilo de Jim Lee ¿no? había una menor variedad, en Marvel por aquel entonces tenías a, yo que sé, a David Aja haciendo portadas y Aquí eran todos como miniclones de Jim Lee ¿no? Es, 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 ahí es donde está la, la importancia, más allá del Batman Silencio, del de All Star Batman y Robin y de todas estas cosas, ¿no? O sea, la importancia suya es que, que, que nunca, o sea, es que ni, ni siquiera en Marvel Nunca en, ha habido un momento en el tiempo que es congelable ese momento en el tiempo, el 2011 en el que una visión de una editorial haya caído estéticamente tanto en, sobre los hombros de una sola persona, el, los hombros de Jim Lee. Y es, a mí me parece, oye. Me gustarán o no, pero es digno de elogiar. Y sin embargo, es curioso cómo esos diseños
0: se han acompañado a una, a una etapa que hoy en día está bastante denostada. El nuevo 52 casi a nadie gustó. Ya hablamos en su momento de cómo las ventas habían estado bien hasta que en cierto punto bajaron en picado. Han tenido que recular en un montón de, de, de iniciativas que tuvieron en su momento y sin embargo, Gilly, siendo como era... ...al menos gráficamente la cabeza de esta revolución... ...ha conseguido salvar el puesto y no solo eso... ...sino quedarse como único jefe creativo en, en DC... La, ...la capacidad de relaciones públicas que tiene... ...siendo como es un tío bastante tímido... ...y como no se ha expuesto públicamente... ...como se hizo Dandidio en su momento... ...que era la, la cara de la compañía... ...él no, él siempre estaba detrás junto a él... ...pero al lado, pero hablando poquito, muy discretamente... Sin embargo, alguna cualidad te encantará cuando una, un nido de tiburones como es la Warner de ahora ha decidido seguir
2: confiando en él. Ya, bueno, porque sea tímido, ¿no? Claro, de cara fuera de cara, eh, joder, no importa por dentro. Vale, es tímido, bien, pero la importancia que tiene él, eh, ya sea haciendo parques de atracciones o haciendo uh -huh. commissions o dibujando a Batman todas las noches, las portadas... O sea, es, es La importancia que tiene visual estéticamente eh, Jim Lee es innegable, ¿no? Eh, 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 no creo que a nadie le sorprenda que Denis O'Neill va a estar en este top 50, top 52, Dennis o Dennis O'Neill va a estar, en el momento en el que Denis O'Neill dejó de ser editor de Batman, de que haya sido editor de Batman durante, pues, desde crisis hasta el 2001, mogollón de años ¿no? Con esa con esa mmm, familia de franquicias y crossovers y tal, y cuando llegó el momento de que se iba a Dennis O'Neill la cúpula editorial decidió, mira, queremos romper ¿cómo rompemos con el pasado? Pues rompemos Llamando, llamando a Jim Lee para que nos haga Batman, ¿no? el Batman Silencio. Y a partir de ahí, durante los próximos, bueno, hasta hoy yo creo, Batman dejó aquella estela que tenía de detective, de noir, de, de, de sombrío, dentro de lo que cabe, y se apostó por el Batman superheroico, o sea, la parte, la faceta más superheroica de Batman. Y para eso, para ese cambio con el pasado, con 20 años del pasado... Da igual que sea tímido, ¿no? Se apostó por Jim Lee. O sea, la importancia de, sí. de Jim Lee es que, que, que se apuesta por él cada, cada poco tiempo para que te dé una visión particular de un personaje, de una franquicia, de una línea editorial. Y, bueno, también da igual que guste o no. Es importantísimo. De hecho, mira, tres, cuatro puestos podríamos arañar y ponerle un poco más arriba. Yo sí que creo que es, que es muy importante. Y luego, sí. evidentemente, lo de Wildstone.
0: Sí. Tomá Wildstone, que aunque él... La vendió en su momento más, más importante, teniendo allí a Warren Ellis, teniendo allí a Alan Moore. Luego se diluyó tanto en la empresa que acabaron por cerrar el sello en el 2010. Y los intentos de resucitar a los personajes ya metidos dentro del universo de DC, pues han quedado en nada. O sea que en ese sentido, él... No sé si es que se cansó o pensó que, que no importaba, pero él mismo ha abandonado sus creaciones. Nunca ha hecho fuerza, o eso parece, ¿no? para que sus personajes
1: siguieran estando allí en primera línea ¿no? de esta DC. Sí, es verdad, se ha, se ha diluido, pero creo que efectivamente en ese momento de, de transición de siglos eh, que pasa a está editado por DC fue algo enormemente importante porque se trajo con, con él... Eh, una cantidad prominente de, de prestigio, ¿no? Es decir, uh -huh. de la carrera de Warren Ellis, al final, el, el, el salto, salto cuántico de, de renombre de Warren Ellis se produce en ese momento y quizás no se entendería solo con Transmetropolitan en vértigo, sino que se este iba acompañado de Planetary y de, y de Authority, que también estaban en DC en ese momento, ¿no? Y Muy bien, pasamos con... a... Ay, perdón, perdón. Y No, no, iba a decir
0: que como efecto colateral y aunque no tenga que ver con DC su marcha de image posibilitó esta image del principio del siglo XXI que tanto no ha hecho disfrutar llenar ese hueco <risa> no tuvieron más remedio o hacer de la necesidad de virtud en el hecho de tener que contratar a un montón de autores que, que le ha dado mucho prestigio y ha servido para que el cómic americano se enriquezca así que sin cara Lee también ha influido en eso y estábamos hablando del número 25 y de, de
1: quién vamos a hablar, Sergio, que tenía ganas de, de comentarlo. Pues nada, aquí hemos decidido, oh, siempre esto es, esto es polémico, ¿no? Pero cómo van supeditados los puestos, pero el puesto 25 lo, lo ocupa nada más y nada menos que Neil Gaiman, claro. Ya sabéis, el escritor de, bueno, pues principalmente de Sandman, ¿no? Parece curioso uh -huh. que le demos un puesto tan alto a una persona prácticamente solo por una obra pero quizás la importancia de, este, de esta obra dentro de DC, incluso pues del propio pues el cómic norteamericano en general, es capital. no Además, digamos que es la, la obra que, que lleva, o que cataliza un poco que se, que se acabe de fundar el, el sello vértigo, que tiene una gran importancia dentro de DC. ¿no? Y punto, eh... y ya está,
2: y, y nos quedamos ahí. O sea, es que... Es que, es que no hay que explicar más, o sea, es Neil Gaiman puesto 25 y, y no, no me imagino a ningún aficionado haciendo una lista en la que Gaiman entre en el puesto entre los 15 primeros, no, no da... No da para más. o sea Lo que hay que explicar es eh, no da para más. o sea Mira, me encanta Sandman y Orquídea Negra también, si quieres, y dos o tres cosas más. Pero es que no da para más. Lo siento mucho. lo siento mucho
1: Yo, digamos, estaba explicando eh, lo contrario. Porque, claro. Porque, porque, porque está porque tan porque alto. Por, encima, por ejemplo, de Jim Lee, ¿no? Claro. del cual acabamos de decir esto.
2: Claro, eso es. O sea, que no da para más. Estamos, yo creo que estamos diciendo lo mismo, que no, yo, que no da para estar más arriba, más cerca del top 1. Yo quisiera destacar
0: tomar a Daniel Gaiman el hecho de que lo mucho que ha ayudado a consolidar el cómic como algo respetado en los círculos culturales con de cultura con C mayúscula, Eso en sus referencias literarias.
1: De, de DC, no, al final.
0: Sí. Y, el, y el hecho de que, eh, siendo como es ya un autor reputadísimo, es una estrella literaria. Y a poco que haga otro libro como El océano al final del camino... Este tío podría perfectamente estar ya hablándose de él como uno de los muchos, porque hay siempre 20, 30, 40 candidatos al premio Nobel, ¿eh? no exagero. Y sin embargo, el tío no reniega de los cómics. Uh -huh. Sigue eh, considerándolo una parte importante de su, de su obra. ¿eh? Que hay otros que lo hubieran dejado de lado, hubieran dicho una fase, no, no, no. Yo por eso le respeto un montón. A ver, me cae estupendo. Es un caballero inglés de los de verdad. En alguien que merece, yo creo mucho la pena seguirle la carrera, sea fuera o dentro de, del cómic. Y bueno, estamos hablando de caballeros ingleses y en el 24 tenemos otro caballero inglés. <ríe> ni más ni menos que Alan Moore.
2: <ríe> sí, estamos en las mismas al final. Eh, tanto monta, monta tanto. Eh, este, fíjate, ah, lo estoy viendo, pues sí que podríamos arañar y meterle en el top 20, ¿no? Alan Moore. Pero.
0: Mira, yo pienso que si Alan Moore le hubieran dejado, le hubieran dado barra libre, estaría en el top 10. Sí, por probablemente no se ha continuado que con trail la que tenía de Trabajar con DC y sin embargo con el carácter que él tiene y con la industria como, esta, como es y que él no lo llegó a aceptar, pues le ha ido pasando una detrás de otra. Antes Pedro comentaba la anécdota de cuando Jim Lee fue a hablar con, con Moore, porque Moore eh, no se había enterado todavía de la venta de Wildstone a DC y él se había negado a trabajar eh, para DC nunca más. Claro, si Wildstone pertenecía a DC, él iba a trabajar para DC. Llegaron a crear una empresa que se llamaba Cortafuegos ¿Eh? En, para pagarle a él. Simplemente una empresa que consistía en que DC no le pagaba a Alan Moore, le pagaba esa empresa. Era una especie como de empresa pantalla entre, entre DC y Moore. Eh, y es que al pobre Moore es que siempre le pasa lo mismo. O sea, que una vez te engañen, vale, pero es que le han engañado varias veces y esta fue una de las más gordas y se la hizo Jim Lee. O sea, no me extraña que tenga tanto cabreo con la industria
1: del cómic. Probablemente Jim Lee tampoco esperase que las cosas fuesen como, bueno, buenas, claro. sí, no, lo, no lo sé. Lo tengo claro pero vamos.
2: La importancia de Alan Moore, Watchmen, La broma asesina, aquellos anuales de Superman, eh, el Twilight of, of the Superheroes, aquel que, 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 que han canibalizado autores 20 años después. Hay conceptos de Blackest Night, que, que de Jeff Jones, que están utilizados a partir Las de dos o tres viñetas de, de, sí. de, eh, que han exprimido el zumo al máximo. Y luego, pues nada, pues el picoteo habitual, la, 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 es que me cuesta, me duele un poquito decir que, 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 que es por V de Veneta. Bueno, sí, lo publicó DC, vale, pero me duele un poquito uh, decirlo por ahí. Pero bueno, la importancia está en, en, en el best-selling ese que es, es Watchmen y básicamente por eso pues entra en el puesto 24. Los que vienen ahora, ¿alguno podría estar más abajo? Pues sí, pero yo creo que en el caso de Gaiman y del Alan Moore, es bastante ah, justo complicado. un 24, 25, una cosa así. Ahora también es que hemos premiado la afiliación con, con la marca DC, ¿no? Los que vienen ahora son puro de C, ¿no? Es, es, es asociación empresa autor, empresa editor, empresa dibujante, ¿no? Es, es, es más ADN DC, ¿no? la uh -huh. y Gaiman, pues pues bueno, es interés mutuo, más que otra cosa.
0: Yo he de confesar que en el, el bueno no es un autor, en la persona que viene ahora, yo no la conocía. De los 52 personas que hemos puesto en la lista cuando lo estuvimos hablando, yo no sabía quién era esta persona. Me lo tuvo que explicar Sergio y, sin embargo, es muy importante porque influyó en que Stanley se mudara a California en los 70
1: Sí, es, decir, es, es muy común, la gente no, no conoce el nombre de, de Whitney Ellsworth, ¿no? Que es quien no, que no ocupa nuestro puesto número 23. Estamos hablando de un editor de DC de la, pues durante la Golden Age en los Estados Unidos de bueno, pues tanto de, de DC tal y como la conocemos, como del propio género de superhéroes, ¿no? Y efectivamente eh, era, era editor y, y no solo eso, sino que era el enlace con... con eh, pues con los seriales de televisión, de, bueno, sí. no de televisión en ese momento, de cine, ¿no? De cine, el sí. que, bueno, gestiona eso, pues consultor, el, el sí. Superman, eso es el sí. consultor, el, el, el que conocía a la gente en Hollywood, ¿vale? El sí, sí. responsable de Superman, de, eh, de Kirk Kirkcalen o de los seriales sí. de, de Batman, estos en blanco y negro, que, que hubo en los años 40, ¿no? Pero también es un, era un fuerte supervisor de los TVOs y algunas de, de sus decisiones eh, cambiarían el rumbo de la historia del del género, ¿no? Porque este es el tío que, bueno, pues en los primeros TVs, los, los, los originales, bueno, los, los primerísimos de Batman, ¿no? Está, ah, estamos hablando de esta, de lo que hay entre Detective Comics número 27 y Batman número 1, ¿no? Pues Batman mataba, vamos a decir, uh -huh. pues una, o sea, llevaba pistola y no era algo extraño, ¿no? Que, que Batman... Hace, hace, matase o, o, o no evitase la muerte de sus, de sus oponentes. ¿no? Y sin embargo, este al ver los, eh, cómo iban a salir las el Batman número uno dijo no, esto... Esto no va a funcionar porque el tío venía ya de estar en, de haber estado editando Pulps también para National y demás en, en los años 30 y sabía que la censura se les echaría encima. Es el tío que empieza a elaborar el código de conducta y de, y de DC, ¿no? Sí. El, lo que Ese código de conducta que, que en realidad es en lo que se basó luego el Comics Code, ¿no? Es el que establece que los superhéroes no matan los superhéroes lo matan a pesar de que bueno pues Batman había estado matando y un número antes Batman había estado acribillando a los sucuaces del Doctor Hugo Strange ¿no? Eh, sí. es como, bueno, eso no debe eso no puede continuar de ese modo
2: bueno, Batman Batman acordados es que empezaba con una pistola eh los primeros números eso de Batman es,
1: efectivamente, hasta sí. que aquella
2: asociación de madres se le puso en contra eh, sí que se conoce mucho el nombre de Moore Weisinger que bueno, estará en la lista claro. mm, no se conoce tanto el de Ellsworth no y sí que por momentos van a la par coincidieron muchísimos años son los que dieron forma a la DC de, de ¿qué ponemos? Tres décadas, tranquilamente.
1: Sí, hasta, hasta los 60. Y de la que se heredan cosas, porque es también Eso un tío es. que, eh, es decir, Jerry Siegel y Joe Shuster querían que muy pronto, muy, muy pronto, Superman le revelase su identidad a Lois Lane. Eh, eh, había una aventura dibujada a ese respecto y que se presentase lo que acabaría siendo la kriptonita, pero es el tío el que decide, no, es, hay que mantener ese, ese status quo y Lois Lane no puede averiguar la identidad de Superman, tiene que... Eso tiene que quedar parte de su, de su canon ¿no? El, y, y no puede ser alterado y esa historia quedó, quedó para atrás y como en esa historia venía también la aparición de lo que man en Metal-K, Metal la no aparecía hasta bastante después y de hecho a, a, se adelantó, sería el de radio para, para que apareciese ¿no? y es también el, el, el creador de algún modo de la idea de que los enemigos de los superhéroes, los supervillanos, no mueran sino que sean recurrentes porque eh, pues los, los autores de Batman, Bob Kane, Griffinger, Jerry Robinson, tenían idea de que Batman debía acabar con cada uno de sus enemigos en cada episodio, porque si luego volvían, de ese modo se demostraba que Batman era un tío poco eficaz. Es el tío que, en la primera historia en la que aparece el Joker ve que pues el Joker muere apuñalado y, y, y dice, sí. no, a este no le vamos a matar. Y en la última viñeta que aparecía, aparecía como que una ambulancia, se ve una, un bocadillo que fue puesto a posteriori diciendo, no, ha sobrevivido, pues diciendo, no, 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 este personaje puede servirnos, podemos generar ese, ese canon superheroico y que sea un villano recurrente como lo era Moriarty de Sherlock Holmes o algo por el estilo. Entonces son cosas que que es que luego se reflejan en todos los TVOs de superhéroes posteriores y creo que eso, eso es, es bueno. muy importante. Yo eso, yo hace eso. poco
0: he estado leyendo el facsímil del Malvern Comics 1 y la antorcha humana hervía a gente en una piscina. Este, claro, eso este es, este era, era lo común. Cabeza, mira, exactamente, que, que
1: que el, 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 el bueno el originalmente eran así. Este, es el, este es el tío que lo cambia. O sea, Superman sí, sí. Quería, le, le disparaban y fíjate que las balas le rebotaban ya en ese momento, a pesar de que tenía menos poder. Pues cogía y a super velocidad, cogía al tipo que le estaba disparando y le ponía delante de las balas que él mismo había disparado en, en el aire. O sea, todos los superhéroes eran, mataban y mataban de forma cruel. Y este es el este, tío que hace que eso cambie. Y de, al hacer que eso cambie, además se aseguró de, de la pervivencia del género, porque los años 50, cuando llegó la, el, el tema de Freddy Wertham y el, el tema sí. de la ECE y tal, si DC no, hubi no hubiese llevado ya 10, con 10, 15 años con esos cambios consolidados, eh, a lo mejor le hubiese pasado lo mismo que a ECE.
0: Y por eso nos cabreamos tanto, o por lo menos Mark Waite se cabreó tanto cuando Superman mató a Zot en, en
1: Hombre de Acero, en la película. Claro, porque ya había sido cambiado, ya ha cambiado claro, mucho no. tiempo y, y, y este tío supo ver que eso no podía ser así. ¿no? Sí, señor. Y yo creo que esas, de ahí viene la, que este nombre tan desconocido esté eh, tan arriba, ¿no? Aparte de que, bueno, pues fue el tío que tuvo la, la visión de no, los cómics además tienen que ser algo más. Y muy pronto, estamos hablando muy pronto en los años 40, Superman salta a otros a otros medios y se hacen muñecos de madera de él y aparece un, un sí. globo enorme del, del desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York y, y todo es debido a, la a su gestión de, de licencias, ¿no? Bien, pues yo creo que, que podemos pues pasar al puesto 22, ¿no? Sí. Eso
2: es, nos acercamos al, al top 20.
1: ¿eh? Ajá. Len Wayne. Len Wayne, nada menos, ¿verdad? Grande. Sí, el, Por, el, bueno.
0: probablemente el mejor guionista de cómic de superhéroes.
2: No. Eh, no yo no, no diría. Pero. Hay, ahí, mucho, eh? no. no, pero no el, el puesto 5, siquiera, pero, <risa> pero sí un gran creador de conceptos, ¿no? Desde su eh, inocencia, quizás, ¿no? Su juventud, aquella segunda, tercera generación de autores que llegaban en los años 60, 70, pues todavía tenían muchas ganas de crear muchos personajes, de crear muchos conceptos antes de darse cuenta de que, de que no iban a heredar ellos la empresa, de que no iban a pagarles los royalties, de que no... Pero bueno, para cuando se dieron cuenta, pues el, el currículum vitae, ¿no? El, el el rastro de, 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 de creaciones de, de Lang Wayne pues es que era, era infinito, ¿no? Tanto en Marvels como en DC. Destaca pues por ejemplo, no sé, la cosa del pantano, yo creo que es lo más habitual eh, mencionar de él. Eh, DC, uno... Sí, en DC sí, sí. Un, hombre, un hombre de empresa siempre plegado un poco, no, no, no ha sido uno de esos díscolos que, 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 aunque en Marvel acabó mal, no ha sido uno de esos díscolos que, que se llevan mal con la empresa, siempre este estaba bastante bueno, eh, desarrollando sus conceptos. Aquí, inciso, conceptos muchas veces copiados y esto es una cosa que daría para, para largo entendido. no vamos a espallarnos en ellos en su facilidad, para copiar conceptos antiguos. Era un, 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 lector, era un lector de cómics, eh, bueno, un fanboy que había acabado siendo editor, como tantos otros, ¿no? Y, y era muy leído y copiaba muchas cosas. Eh, Len Wayne, pues luego llegó un momento en el que transicionó a, a la faceta de editor también, ¿no? Eh, entonces, también tiene esa doble importancia por, por todo lo que ha editado en sus años de DC. De nuevo, por poner el ejemplo más famoso, estaríamos hablando de que es el editor. De, de Watchmen en su casi totalidad, ¿no? Hasta que al final pues tuvo aquella discrepancia con, con Alan Moore sobre el, sobre el final, ¿no? Sobre el calamar
1: gigante. Pero o de la cosa el, el del acuerdo. pantano también de Moore, que Eso es un personaje que la había creado y que, bueno, pues cuando se reanudó la idea de esa pues, serie, bueno, pues se duró un tiempo, hacia, hacia, en los 70 que se canceló y cuando volvió a ser lanzada en los años 80, la idea es que él la hubiese escrito, pero él estaba bajo un bloqueo de escritor de estos y bueno, pues vio que no era capaz y se quedó como editor y, bueno, pues no solamente tuvo ahí a Martín Pasco, sino que fue el encargado de decir, bueno, pues vamos a traer a este chaval de, del cómic inglés que dicen que, que no cobra mucho y escribe bien, ¿no? Y, bueno, pues es un, pa, un poco el, el, el responsable del, de dar el primer paso para la British Invasion esta de los años 80, de, de la segunda mitad, que sobre todo tuvo una gran incidencia en DC, ¿no?
0: Sin olvidar que promovió a Karen Berger ¿eh? ¿Eh? como editora, era su ayudante y le dio el paso para que tomara bastante... Mira, esto más no lo sabía,
1: mm, esto no lo sabía.
0: Sí, le dio la confianza. Era un tío que sabía manejar bastante bien como editor a los autores, pero es verdad que es que como Alan Moore se pelea con todo el mundo, pues también tuvo que acabar peleándose con él. <risa> Faltaría más. Yo lo comentaba antes de su fase de como escritor, porque a mí me gusta mucho el voy escribiendo. ¿eh? Cuando el relé algo de su época, es cierto que a lo mejor no es el más original ni el que mejor es técnico, pero sí es muy fresco. Sigue manteniendo casi un, un airecillo
1: moderno que no te encuentras en muchos de sus contemporáneos. ¿eh? Lo que pasa es que a mí donde me parece que mejor escribe es curioso porque es en su Hulk y en su Cosa ¿verdad? del Pantano. Y en las dos me cuesta decir que es del todo un TV de superhéroes. ¿no? Por pues, claro. eso no lo tengo tan claro. No le veo escribiendo bien a los Vengadores o de forma excelente o no sobre sé, la Ley de la Justicia. Le veo que es ahí donde, y sobre todo sobre su prosa en, en La Cosa del Pantano, también aquí en dice, también tenía unas sinergias creativas excelentes en ese momento con Bernie Wrightson y con el editor uh -huh. Joe Warren. Hablando y daba para ello. Bueno, pues es que es un TV muy a reivindicar, al igual que bueno, pues el Hulk de, de bueno, pues de en Marvel, ¿no? En la otra cera, ¿no? Sí, señor. Y por encima de él, en el puesto
0: 21, tenemos a un autor que quizás muchos también se extrañen de que esté aquí, pero yo creo que
2: tiene un puesto merecido en la historia de DC, ¿eh? Keith Giffen. Claro, yo creo que tiene que estar ahí. Keith Giffen está por encima de Alan Moore, están por encima de Leigh Gaiman, o está por Pues mira, eh, Lleva 40 años. Eso, he dicho, eso Ahí, es. Da, al lado de fe. Eso es, eso es. Es siempre, eh, a ver cómo digo esto, es siempre un 8 un 8, un 8 y medio, un 9, siempre, pero claro, siempre durante 40 años, chico, pues más que aquellos que han sido un 10 durante 2, 3, 4 años, no sé, cómo, no sé cómo decirte, ¿sabes? O sea, que bueno, años, 70, sentido, años claro. 80, espera, 40 años, igual, igual, igual más de 40 años, espérate, igual, igual pues, 50 ver,
0: años, ¿eh? La anécdota de Gifé es que consiguió trabajo en DC en la misma semana de la, de la implosión.
1: Sí. No <risa> llegó a, a trabajar para DC porque no, pero sí llegó, eh, porque se dibujó unos teleos de, ¿Te algo, un poquito, de, la, pero de Challengers of the Unknown, ¿no? Pero enseguida, enseguida largaron y, claro, esa, esa es su vuelta cuando, bueno, pues eh, también eso, a finales de los 70, principios de los 80, donde llega la legión de los superhéroes. O sea, los,
0: 42, 43 años ahí, eh, vinculado claro, a él, que se dice pronto, pero es que eh. el
1: tío es eso, coge y la, la legión de superhéroes, que era un grupo de superhéroes, que sí, que tenían su, su grupo de fans de, de culto con Dave Cockrum y, bueno, pues eso, pues con... Eh, Mike con y, y, y Mike Grell y tal, que sí, que muy bien, ¿no? Pero el tío lo convierte en el TV más vendido de DC en ese momento, sí. o sea, en, en, la, en la primera mitad de los 80, ¿no? Después de la DC Implosion, eh, pues eso, le, 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 le dan un, una serie una serie Baxter, ¿no? Que es una cosa como, una cosa muy novedosa en ese momento y convierte es que la Legión.
2: Un... Cada, cada cinco años de estos 40 años, cada cinco años ha hecho una
1: joyita. Una joyita ¿Cómo? de estas que dices tú, oye, pues bien, bro, está aquí la de la Legión de los superhéroes. Luego, evidentemente... Eh, o, es Omega Men creando a Lobo ahí con Roger Slither, ¿no? y luego retomándolo. Pero es que en medio se hizo eso, la Liga de la Justicia de, Internacional con Key Maguire, el JM de Matis, que también debería ocupar un, un puesto... Eh, eh, nos hemos pensado, le metemos en la lista, no, no, le vamos a mencionar aquí, porque quizás la, su gran sí. aportación para DC eh, es ponerle los diálogos aquí a Key Licen, sí. que no olvidemos que era el tío que decía los plots sí. y los y los bocetos de la Liga de la Justicia Internacional, un TVO importantísimo en esa segunda mitad de, de, de los 80 para DC y bueno pues consolidaría todo lo que decías de Omega Men. ¿no? O sea, no solo se dibujó los, los primeros números y creando ese grupo, que luego reinventaría a Tom King dando tanto prestigio décadas después, sino que ahí presentó a Lobo y luego lo metió en su Liga de la Justicia Internacional. Y luego, pues, le, le empezaron a darle miniseries que guionizaba él casi por sistema, y trabajando con gente como Simon Bisley, Y fue el que lo convirtió en ese personaje tan sumamente popular durante los años 90. Luego es un personaje muy importante para DC en los años 90. Nos o no. Y qué dicen es el responsable de ello.
2: Y luego en los años 2000, es el que hizo el. Uh, la mente pensante, ¿no? ¿Cómo decirlo? Estaban allí haciendo 52, Graham Morrison, Mark Waite, Jeff Jones y Greg Ruca, y el que hizo durante los 52 números los breakdowns, los los, 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 eh, los bocetos de los de los 52 números para que hubiera una visión uniforme a una de las tres o cuatro o cinco mejores obras de DC en los últimos 25 años, sí, ¿no era el responsable, ¿no? era él, el que le daba la visión uniforme, luego, pues, que si Joe Bennett, que si Jan, Jim Calafiori, que si el que Dan Jargens, el que pasara por sí, ahí. Muy bien. Pero, pero, pero los
1: bocetos eran los suyos, la, la narrativa era suya. Eso bien. es, porque si no, quizás los, quizá, los eran suyos. Uh -huh.
2: Eso es Quizás quizá, si no, 52 no hubiera sido lo mismo. No, no, y, y luego, ojo, y luego hizo lo mismo con Countdown, tu final Crisis, o sea que estuvo. Eh, durante los 52 números de 52, valga la redundancia, y durante los 52 números de Count on y Final Crisis, 104 números. El tío se cascó 104 números en dos años, que se dice pronto haciendo los bocetos de, sí, sí, sí. de 104 números. Eh, y encima es eh, un fanático y un... Y un... Mira, hay como Didio también, en parte, les encantan ciertos conceptos de, de estos de segunda, tercera fila de DC que intentan reflotar siempre que pueden.
0: Y lo bien. han hecho juntos cuando han podido, ¿eh?
2: Sí, Se han pues hecho no, muy man, amigos, no? ¿eh? O sí, más, es.
1: que era, era Forever People, ¿no? muy bien. O no más. Es. Entonces,
2: eh, bueno, pues la importancia está en eso, en todos esos años. En los, en los nuevos 52 también, hombre de empresa marrón que había, le llamaban a él, que si para lo de Green Arrow, acordaros los cambios que hubo para hacer el Justice League 3.000, siempre que faltaba o fallaba algo, se le llamaba a él, ¿no? Hasta, bueno, hasta, hasta es que hasta la fecha de hoy, ¿no? Entonces a mí, eh, más allá que me guste, ¿no? Que me gusta muchísimo, Keith Giffen es, eh,
1: Tampoco lo definiría como hombre de empresa, porque ha eh, currado en muchos otros lados. Sí, es el responsable, por ejemplo, de, de la, del tema cósmico de Marvel, ¿no? De, de siglo. Ah, bueno, es sí, sí, que claro. Inicia, ¿no? Por eso ejemplo, no que que, ha hecho muchas aunque, cosas en otros lados también, ¿eh?
2: Sí, 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 aunque la aniquilación, la, la maxiserie final, todos mundo acordamos que es de Dan Abnet y de Andrea Divito y de Dan. Pero había una miniserie previa que es la de la
1: miniserie. No de... No está la, la serie está de las series taletanos, que el el cobro donde, donde puso sus, prime, sus primeros pasos. Sí, eh, sí, pero
2: la, el que junta a Star Lord con Groot, con sí. Bug. Con todos aquellos personajillos que se saca de la manga, ese es Kate Giffen, el, el, el germen de los Guardianes de la Galaxia en la pantalla es Kate Giffen. Pero bueno, eso en la cera Marvelita.
1: Así eso que es, nada. Era una estrella. A ocho-, finales ya, de los 80 le, leías tiras de Cel Piñol en, en Teleos sí. de 5 y tal. Y se hablaba de Keith Giffen como una superestrella. Y es que era la percepción que teníamos los aficionados los sí, sí. sí, Y verdad. no
2: hemos comentado lo más importante, es el creador de ambos bug.
1: Ah, eso es, por supuesto. Es? Eso
2: es. <risas> Venga. Vamos, pues en pues, el 20
0: tenemos probablemente al autor más conocido de DC en todo el mundo, aunque casi nadie conozca su nombre. Porque si alguien ha visto unos calzoncillos, unos calcetines, una pelota de playa, una tarta de cumpleaños con un personaje de DC, probablemente esté basado en un diseño de José Luis García López. Y yo creo que eso ya da mucho, ¿eh? Da sí, mucho a esta editorial. Es crear imagen la excelente. imagen de DC durante 30 años, la idiosincrasia de los personajes, esos personajes grandiosos, pero amables, sonrientes.
2: O sea, algo que se ha perdido en la DC actual. Bueno, bueno, ¿se ha <risa> ¿se ha perdido? No, no se ha perdido del todo. Yo lo bueno. entrevisté hace 3 o cuatro años y me decía que, que es, pues es cierto que en su época que había muchos que sonreían, que lo habitual era que sonriesen. Y me dice, y ahora solo sonríe uno, el Joker. <risa>
1: <risa> Qué bueno. Es, es, <risa> mira que
2: lo quiero yo lo quiero más todavía Después de esa lente, tío, bueno. un grande una reflexión el tío sí. ahí no queriendo rajar rajar y al final le tiras un y te lo suelta un grande efectivamente en su contra o en su contra a ver cómo lo explico bien o sea está en el puesto 20 yo creo que ya está ya entramos en los últimos 20 eh, con, con, con justicia no está más arriba por, bueno, no, no, es un, no es un argumento que, que solo piense yo, es bastante de pensamiento común, es que por, porque no ha hecho ninguna tapa larga, porque Entonces, pi, picoteaba de aquí para allí, de, de, sí, hacía la guía de estilo, la guía de color, la guía de uniformizar a todos los dibujantes, pero luego, plasmado en las viñetas, pues
1: hombre, pues... Eh, Sí, es que es eso que se ha hecho. Unos números de Atari Force, unos, aunque fuesen los iniciales. Unos números de los Titanes, Josh Pérez. Eh, un numerito de Batman. de ¿eh? un, un, un ellos, eh, Ojo, todos ellos, Ojo. O sea, increíblemente dibujados e importantes. Eso es, es no cabe duda. Pero no se ha hecho, no sé, 30 números de la Liga de la Justicia seguidos. No sé cómo decirte, ¿no? No, de eso, no es. Sí. eso es, y sí, es? Cuando, cuando
2: hubo que relanzar el. el... Cuando yo ficha a Bendis por, por, por DC, ¿no? Y bueno, pues venga, vamos a fichar a Bendis, vamos a relanzar Superman por todo lo alto, ¿no? Pues a quién llaman, ¿vale? La primera historieta la dibujó Jim Lee, ¿no? Para mostrar sí. buena cuenta de, de la importancia que iba a tener aquello. Y la segunda historieta la dibujó José Luis García López. Le sacaron del retiro para dibujar una historia. O sea, cuando quiere, cuando de verdad DC quiere apostar y, de, y demostrar que va por todas, pues oye, mira. Eh, a como, el comodín de José Luis García López
0: ¿no? y, esto es como funciona. cuando en una serie de televisión en el primer capítulo contrata a Scorsese o a eso Darabont, es, eso es. ¿eh? Pues dice, esto tiene que hacer la serie a partir de ahora bien dicho eso es claro sí. es que
1: él es el que genera la, la idea icónica que podemos tener hoy por hoy que digamos que esta función que decías de que Jim Lee había, a, pues, ha tenido esta, esta década y tal es digamos que la intención era que, que sustituyese un poco esa, esa visión de José Luis García López, de que la completase o algo por el estilo, pero yo diría que no lo ha conseguido que seguimos teniendo en mente esas esas imágenes de José Luis García López con su estilo eso entre, pues no sé, Neil Adams y Joe Coober, por decir algo, ¿eh? o sea que es, es por decir algo y su maestría y sobre todo eso, la, la forma de plasmar a cada uno de los de los dibujos, vaya no sé.
2: El 19 el, el puesto 19 entramos ya en el este también un
1: poco guadiana, ¿eh? Neil Adams. Neil Adams. Neil Adams, sí, un poco guadiana, pero él sí tiene eh, etapas sí. fundamentales. Eh, sí. Es por el motivo, quizás por el que le hemos puesto por encima de José Luis García López.
2: Él cambia, él, él, acompañado de Dennis O'Neill, sin hablar no. entre ellos, uh -huh. eh, cambia en el rumbo de, de DC en general y de Batman en particular. ¿no? Eso... Ves, es que aquí ya estamos llegando a un punto... En el que no hay que explicar, o sea, José o sea, García López, es que es importante, o sea, evidentemente. Claro. Neil Adams es súper importante. Neil Adams es importante
1: en DC, pues claro, es que es cualquiera que sepa un claro. poco de, 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 de DC, sí. eh, o de Neil Adams, pues sabe que son, que son importantes por pues eso, básicamente. Batman con Denil de, de y Green Arrow, Green Lantern con Daniel también en los años 70, uh -huh. pues para adelante, sí, es. y luego sí, ha hecho más cosas, eh, lo que quieras, y últimamente de cuando viene con proyectos que igual pues son más olvidables, podría podría prescindir, pero es que eso cambió el, el rumbo de DC en un, momen, en un momento determinado y son imágenes también muy icónicas casi el nivel del de José Luis García López de, de los personajes verdad
2: sí eso es y bueno pues eh, acercándose un poquito a Marvel también el tío el tío, ¿Sí? el tío no, no se casaba con nadie no y si quería bueno pues contar una historia más adulta pues lo hacía más urbana pues lo hacía pues más no sé cómo decirte más social. Eh, menos de Ceita o más... Sí. No sé cómo explicarlo, ¿no? Y luego, pues, rediseñando muchos, muchos, muchos uniformes y muchos trajes de Héroes de, de, de C, ¿no? También dejándoles la, la, la marca ahí, ¿no? Tenía un declinar un poco y mm. aunque vive de las rentas y tuvo su estudio aquel que no sabes muy bien si lo dibuja él, si no, sí. si se lo dibujan y siempre queda esa duda, ¿no? Eh, pues, bueno, yo creo que Neil Adams tenía que estar tenía que estar aquí, ¿no? Más arriba
1: pero sí, sí que tenía que estar aquí. Sí, es un tío que además eso, crea, crea escuela. Hay varios dibujantes que. O sea, decir que, bueno, que sigue en su estilo, eh, pues es el, el, el propio McGrell con el que empezamos estos programas o, o otros como... Blenard, Magnus, eh, el, Magnus, es, es, sí. Claro, toda esta gente... Es, es, que fue, una escuela, es. una escuela, fue una escuela importante porque digamos que eh, cada cual con su estilo, luego no, pero digamos que había una forma de dibujar a los superhéroes antes de él, que eran pues, pues la de Jack Kirby o Mike Sekowsky o como lo quieras ver, o Carmine Infantino, ¿vale? Como quieras verlo y después Daniel Adams... Eh, había otra forma de dibujar a los superiores aparte de esas, ¿no? Eh, Estaba eh, también en la escuela de dibujar a los superiores como en el lado. Así que bueno. el 18, pues alguien que
0: dirá que no debería de estar, pero creo yo que tiene que estar Tandidio. Tandidio ha marcado los últimos 20 años de DC para bien algunas cosas, incluso bueno, eso, tenemos eso. un podcast ya entero dedicado a él, vamos a dedicar poquito tiempo obviamente porque le estamos dedicando poco tiempo a todo el mundo y a él casi que, que menos porque le dedicamos una hora hace, hace poco, pero su, su manera de ser, su estilo de fan
1: se ha, ha marcado mucho estos últimos 20 años de, de DC. Sí, esa forma de como de querer recuperar esa, esa. intentar cuadrar el círculo de algún modo y querer eh, mantener la DC más clásica, la precrisis de algún modo, pero que a su vez tuviese una imagen moderna, entendida como los cómics de superiores de los años 90, algo que parecía, que era como, parecía extraño, ¿no? O es sea, decir, ¿cómo eres capaz de, de mezclar eso? ¿Haces una emulsión? No sé, y eso, claro, ha arrojado. Eh, buenos y malos resultados, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que hemos hablado ahora y eh, entendido de este hombre y... Sí, bueno. yo creo que es muy
2: consciente él, no por repetirme, ¿eh? es muy consciente del lugar que ocupa DC, de uh -huh. los puntos débiles y los puntos eh, fuertes de DC, es, es consciente, es de los primeros que ha sido consciente de que la continuidad es un peso muy importante para DC a estas alturas... Eh, nos gustó, ¿no? Y bueno, pues de ahí su primer intento, que fue olvidarse toda la continuidad con los nuevos 52, no le salió bien. Tomó nota, eh, bajó las orejas e intentaron estirar el chicle como fuera. Y luego, pues su otro intento de... Prescindir de la continuidad es apostar por todas estas líneas, sellos, subsellos y mil historias que está publicando. Que si el sello Wonder Twins, que si el sello Black Label, que si el sello de Hanna Barbera, que si el sello de los de Will Storm, estos de Warren Ellis, que si el sello de Gerard Way, que si el sello de Joe Hill, está en Black Label, pero sí, Exacto. efectivamente, el sello de Hill House Comics. Que si ahora el sello este de de Sean Gordon Murphy ¿no? el autor de Batman el Caballero Blanco son todos sellitos editoriales en los que se obvia mucho la continuidad, están lejos de la continuidad porque Didio es el primer consciente de que los cómics en continuidad de DC hace mucho tiempo en el que ya no tienen la importancia la gracia y la facilidad que tenían en su día, entonces intentó remediarlo, intentó hacer que la continuidad funcionara, con los nuevos 52 no le funcionó y ahora lo ha intentado lo están intentando a base de super sellos de sellos por todos los lados y, y, y que el aficionado más clásico es donde mejor se mueve porque el aficionado más clásico está ya hasta las narices de ver que en, en la Justice League, bueno, no voy a poner ejemplos, pero que, que, que ya la continuidad pesa mucho y que es todo rehacerse. ¿no? Entonces, esos, esos sellitos, como hacía Frank Miller, ¿no? te, hago, te hago el año cero y te hago el año mil, el, el, el principio y el final. Eso es, eso es muy fácil de contar, Frank Miller. Lo, que, lo difícil es lo de medio, la continuidad, el mes tras mes, el repetirte el ser original. Y eso a ha sido el primero el primero en entenderlo y el primero en intentar poner remedio.
0: Lo que pasa es que con claro. tantos subsellos es casi más complicado seguir esos sellos que seguirla muchas bueno, veces la bueno, continuidad o sea, Pero de Son multiverso. independientes entre sí, ¿no? Es, son independientes, que, claro, es decir, eso es. Que es algo Pero bueno, que quien tenga diluido, dificultad ¿no? en seguir esos sellos siempre tienen una solución, ¿eh? porque son cómics muy apetecibles, cómics muy muy comprables, la verdad. Lo, lo que está haciendo Joe Gil, por ejemplo, la verdad que está muy, muy, muy bien. ¿Y dónde lo podemos comprar? Y si comprar? queremos comprarlo, ¿dónde?
2: Claro, claro en, en, comics. En Radar Comics efectivamente. Y ahí no te claro. vas a
0: liar ¿ende de sus sellos. Va a estar todo muy clarito, un listado muy fácil que tú vas a marcar con los cómics que quieras y además creo que ya sin necesidad de poner nada, un 5% de descuento ¿no? Sí, con un 5% sí. automáticamente Automáticamente, sí. sin necesidad automáticamente, de poner ya sí. nada en un... En, solamente por ser cliente, sin necesidad eso, de tener que
2: poner ningún tipo de... Por ser simplemente cliente de Radar Comics, tienes un 5% en todo el material de previos de importación. Por ejemplo la, la línea Wonder Twins, la, perdona, la línea Wonder Comics, esta de, de un poco amparada, dirigida por Brian Michael Bendis, que todavía no ha salido en este top 52 y que tiene que estar a punto. Uh -huh. eh, eh, h for Hero, ¿no? que es esta serie que recupera el concepto del, del teléfono mágico, un poco a lo medio Sazam de la Silver de DC, que le da los poderes al chaval y qué tal. Porque pues, a ti te flipa. Eso, eso no depende de la continuidad para nada. Sale Superman, sale tal, pero no depende. O. O, o, no sé, Naomi, que tampoco depende de la continuidad. Luego están todos ahí en John Justice, vale, pero tú puedes, o por ejemplo, otro subsello, el de Hill, que decías tú, con Plunge, con Basketful uh -huh. of Heads, con la serie. Todas esas series, lejos de la continuidad, impulsadas por Dan Didio, podéis comprarlas en Radar Comics, eh, tienda online, tienda física. Eh, nada, si es que nosotros no llegan los, los cómics nos llegan enseguida en cuanto llegan a Estados Unidos, aquí los tenemos en, en, en casa y podéis disfrutar de vuestras colecciones de DC, de Marvel y todo lo que queráis, siempre en Sala de peligros recomendamos Radar Comics, para lo bueno y para lo malo para lo de Dandidio y para el otro también Y, en y hablando, el 17, hablando y, de autor, y hablando de lanzamientos de continuidad de, no. de <risa> los y 52 y hacerlo mal, pues hará otro <risa> lanzamiento de continuidad haciéndolo bien
0: John Byrne. John Byrne, que, que su primer, uno de sus primeros trabajos en, en DC fue con Batman en un momento que aprovechó que no tenía contrato con Marvel, tenía un mes sin contrato, pero la verdad que era un autor tan, tan, tan vinculado a, a Marvel que cuando pasó a hacer Superman con DC nos dejó a todos, pero realmente, claro. eh,
1: ¿qué, qué, 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 sí, ¿qué ha pasado solo... aquí? no nos lo esperábamos pero es que él era un gran fan de Superman y cuando claro. unos años antes un tiempo antes estuvo esa, esa tentativa de, de que si Marvel pudo, se hacía, hubiese licenciado los derechos de, de DC o no pues él ya empezó a hacer sus planes y de ay cómo haría yo mi Superman no cómo, cómo lo haría? entonces no que acabó Horta de Marvel y se fue a DC eso fue una auténtica bomba eh, para, eso para los aficionados, pero es que también lo fue para el público generalista norteamericano uh -huh. porque al relanzar a Superman, al volver a contar su historia desde el principio eh, puliendo, haciendo, haciendo peluquería, digamos, ¿no? eh, eh, quitando algunas cosas, rebajando el nivel de poder, cambiando cosas de la historia y demás, eh, esa, ese relanzamiento tuvo un, se, se hizo eco con la, la, pre la prensa generalista que fue la revista Time que le dedicó una portada a ellos, o sea, fue algo bastante, bastante importante en, en ese relanzamiento de DC en, en, a mediados de los 80 que hizo que, bueno, pues de, después de unos años 70 que, que habían sido realmente, pues eso, eh, malos para, para la empresa, de esa forma volver a reflotar, ¿no? Ya lo estaba empezando a hacer, sí. Pero de algún modo ese, esa llamada de atención le sirvió a reconstituirse en esa segunda mitad y a acaparar una mirada, una mirada más de público generalista y probablemente que eso también llevase a esa, a esa idea que decías antes de Enrique, ¿no? De un mayor no sé, eh, interés académico, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Superman de Byron no es eh, de interés académico, pero sí que genera la, la, la atención del gran público, y entre el gran público está, la, está el académico. ¿no? Entonces, sí, 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 es sí, tiene, sí tiene más enjundia de la que simplemente parece, de, no, es que se hizo un par de años de Superman, sí, bueno, pero no es para tanto, para estar aquí tan arriba en la lista. No, no, es que eso, eso que hice en Superman tiene más lecturas aparte de, que de reconstruir al personaje en sí mismo.
2: El, el halo de dignidad, o el halo, o el sello de calidad, o el halo de madurez, tampoco es la palabra. Entiendo, el, eh, me parece muy interesante tu razonamiento, porque todo lo que íbamos a decir es, es leer su currículum y no tiene gracia. Pero sí que me parece lo que dices, ¿no? Que es interesante, ¿no? Acompañado de. De, de, de también lo que hacía George Pérez en Wonder Woman, ¿no? ese Un poquito más, ¿no? Ese, ese level up en apelar a un tipo más culto, más genérico, más generalista, más... Bueno, también reduciendo los poderes, ¿no? Alejándote de la
1: Silver, más realizando el personaje también. Sí, eh. es que eso, eso fue lo que hice en realidad. es Juntar al Superman de Christopher Reeve con el con el Superman original de la Golden Age eh, y pasarse por el forro el de, el de la Silver. No fue, digamos, fue precisamente los de la Silver los que se dejó fuera, sí. que eran los que la mayoría de la gente asociaba, los, los lectores asociaban al personaje. Fue como, no, no, tenemos una visión súper fresca. hay mucho años, de años, los dibujos años, animados de los Fletcher, ¿eh? También Eso es, claro. Había, pero, eh, había muchísimo, porque, claro, los dibujos animados de los Fletcher, en el fondo, eran iban muy de la mano para con uh -huh. los cómics de la de la Golden Age, ¿no? Y sí, sí, eh, vamos, a, es que han mencionado de los Blazers, yo soy súper fan de los, oh, de esos cortos de dibujos animados y efectivamente, esos nive ese nivel de poder reducido de Superman, ese, eh, esa Lois Lane un poco más proactiva, ¿no? Eh, también estaba ese, ese Superman que tenía un poquito más de denuncia social, no, sé, no, no, ni no, no, no de niveles de ser un gran activista, como si lo era al principio o lo fue después, ¿no? Eh, pero sí que estaba ahí esa denuncia con un Lex Luthor que parecía representar ese momento de, de los yupi de los años 80 en vez del villano de opereta que era. Y bueno, pues fue un lavado de cara muy importante, muy importante para DC.
2: Creador de, de Wonder Girl, ¿eh? por cierto, de casi Sandmark, sobre, ah, la, que, sí, sí. sobre sí. la que luego Jeff Jones jugó durante tantos años y edificaron tantas historias, ¿eh? Con esa nueva trinidad, porque era un poquito lo que le faltaba a Wonder Woman, ¿no? Eh, esa, esa segunda generación de Sidekicks, ¿no? Porque Batman y Superman la iban replicando más o menos bien, ¿no? Tenías ahí, pues, a Superman, Supergirl, Superboy, tenías a Batman 1, o sea, Batman, Robin 1, Robin 2 pero a Wonder Woman se estaba quedando un poquito atrás solo tenía Donatroy sí, y
1: tal, ¿no? Y, sí, entonces y no... Donna Troy, su continuidad se había vuelto convulsa eso, después eso. De, 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 los, de los años 80 y efectivamente entre los años 90 parecía que no tenía y John Byrne genera eso, sí. Eso, John Byrne sí que... también eso vuelve a, a introducir nuevos aspectos en la, en Wonder Woman, ¿no? Pero quizás sí. esos no son tan relevantes como los que fueron para Superman, ¿verdad?
2: Eso es, es un pie de página casi pero yo sí que considero es importante eso, ¿no? Que haya sabido ampliar el, 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 el jugado con el concepto de legado, ¿no? Con, casi Sandsmark y luego por recuperar tantos conceptos de Jack Kirby en las páginas de todas las series. En DC estuvo trabajando al final, eh, que si me voy que vengo, 15 años, tranquilamente. Sí. Que si Demon,
1: que si sí. Demon, que si... Sí, 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 el Mira, cuarto... Ahora,
2: boom. que hemos
1: Eso
0: mucho con la, esta historia que ha hecho Jill Stark con con, su, con Spiderman... Nos eh, sí. tenemos que abordar de sus gener Generations con Superman y Batman. Eso es. ¿eh? que es el mismo Tienes concepto, toda la razón, ¿eh? es el mismo y concepto. Está muy y... bien esa primera, y es otra vez jugar con la riqueza que tienen los personajes de DC en su historia. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y un poquito el antididio, ¿no? Porque mientras que Didio es verdad que hemos dicho que intenta alejarse de la continuidad lo más posible, sin embargo, sí, esto era metido en continuidad trata de, apretar, de,
1: de apretar y estar enamorado de, de esos. Conceptos viejos y tal. Bueno, un poco como el siguiente puesto que tenemos en la lista, ¿no? El, el número 16, también juega bastante eso. ¿Quién tenemos ahí, Enrique? Tenemos a Grant Morrison. Yo aquí casi
0: pondría un link que le diera un botón y, y se oyera nuestro primer <risa> <y> fastuoso <risa> podcast que hablamos del año tenido Grant Morrison, pero ya ¿cómo soy un la ese? importancia
1: de Grant Morrison en DC, ¿no? Pues eh, vista... Fíjate que en
0: este programa hemos hablado de la Trinidad Inglesa, ¿eh? Moore. Ah, Gaiman no. y Morrison, sin querer no nos, no los tres juntos. Y, y Morrison, de todas maneras, es el, el de los tres, el más apegado a DC con diferencia.
2: Claro. Y sobre todo. Es ama este de a DC
0: diferencia. y el que ha estado ahí siempre yendo, viniendo, pero
2: amando esta editorial, como pocos autores he visto yo. ¿eh? Es lo que decía yo de la fidelización, ¿no? De la asociación sí. autor editorial. ¿no? Eso da puntos en esto, da puntos. Porque el pico de calidad de Gaiman y el pico de calidad de Moore, pues posiblemente. Hacemos una encuesta y si mayor no. Pero bueno, Morrison son pues 20, 30, 30, 30 años trabajando para DC. Ha tocado todos los personajes, todas sus series. Quizá le falte Aquaman, podemos decir, pero no parece que tenga suficiente caché para él, ¿no? De hecho, en su ahí?
1: Sí.
2: En su libro de Supercots Aquaman le menciona sí. una, una vez en 500 páginas, o sea, no le llama. bueno
1: Es uno de los autores que mejor, le tra eh, mejor sabe sí. entender el personaje en, en su JLA, ¿no? Eso Porque es además, un... que, eh, esa es una de las claves de, de Grant Morrison, que baja al barro, ¿no? Eh, digo, no tanto como, como Gayman, sobre todo, y como Moore a veces, ¿no? Aunque a Moore también le gusta bajar al barro, pero es que Gran Morrison se, 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 se revuelca en él, ¿no? Se revuelca o sea, la, eso la, 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 la se como cualquier en charca, ¿no?
2: Se <risa> saca sus archives de C del año 50, sus omnibus o lo que sea, es, en blanco y negro, se los lee todos, al, el limbo aquel de C le encanta, le encanta, a, a Gran Morrison le encanta la continuidad, no rehuye de ella, le encanta la silver, la golden, la bronce, todas.
1: La metatextualidad, está... y claro, como la, la, la DC de la silver es rica en eso, aunque a lo mejor la propia DC no fuese consciente de... De ello, pues es que tiene ahí todos los, los, los juguetes que más le anhelan.
2: ¿no? Ha es, es, estado presente en 52, ha estado presente en All Star Superman, ha estado presente en eh, de los mejores cómics, de, bueno, es que desde que empezó en de los mejores cómics. Sí, y no creo que haya que explicar mucho más. No. Y
0: en paralelo, eh, cómo fue alimentado también la línea vértigo. Porque iba Eso poniendo es. un pie en sí, un lado, la otro pie en otro, ¿eh? te hago mi JLA, pero a la vez hago lo invisible y luego iba,
1: iba sí, a, a ir a Y bueno. toco a John Constantin un ratito y sí, sí, sí que se llama Arkham Asylum, en fin, que es una novela gráfica muy vendida, muy vendida es un nombre, una marca que ha generado aunque no tenga demasiado que ver, ¿no? pero ha generado esa, esos, esos videojuegos que bueno, pues son importantes también en, en, ¿no? pues en el emporio eh, empresarial de, de Warner Tenía,
2: tenía que estar ¿no? entrar en el top 10 me parecía excesivo tenía que estar aquí, puesto 16 eh, está muy bien ¿no? son, son muchos años Venga, nos quedan dos puestos para acabar
0: pues en el Eso. 15 tenemos a un editor de la época casi primera de, de DC que se, se mantuvo durante muchísimos años de supuesto, y estoy hablando de Mort Weisinger, un editor que sobre todo eh, se dio a conocer como... Bueno, lo que era darse a conocer siendo editor, eh, porque para el gran público apenas llegabas, hasta que Stanley no, no sacó la cabeza y empezó a, a darse bombo. El editor era una figura bastante poderosa, pero bastante anónima, y fue el editor de Superman en los años 50 y 60, en la época en la que Superman era probablemente ya más poderoso imposible, ¿no? La época de Cursoal, la época de Al Plastino. Y, sí. y creo muchos creo muchos mucho personajes y muchos conceptos que, que son muy conocidos por todo el mundo. Sí, eh. es
2: que yo empezaría por o ellos sea, es el creador de Green Arrow
0: ah, es, el es cierto Es, mucho de, el, cre Aquaman.
2: es el creador de Aquaman. De, de, de Aquaman Es el creador... Johnny Quick
0: del vigilante original el de, el de, la, el de sí, la cara el, embosada, el vaquero
2: ¿no? que, que iba en
1: moto Sí, los sí, siete soldados
2: de la victoria es el y luego es el... Eh, eh,
1: el, que, el, el tío que coordina de super... a, 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 Eso es, es el tío que coordina a los que crean conceptos básicos de Superman pues, pues como Brainiac, como la legión de Superhéroes es como, en fin, como Superboy bueno, Superboy <ríe> tiene, tiene su propia amiga, pero entendedme sí. ¿no? o sea, en eh, mm -hmm. nada, ninguno de esos conceptos se si hubiese incorporado a la mitología de Superman sin la supervisión de este tío porque este tío era un auténtico tirano y, es, lo de, y, y aunque de ser una editorial con más personajes, digamos, que es que era como que era un. Pues, ¿cómo lo no, Sergio, un, se se un reino de taizas, ¿no? Pues es que, que el reino ¿De es que, más grande?
2: Es que no, no era una editorial, era una empresa. Es que. Sí, eh,
1: quizás esa es, la, y esa es la clave. Todos mm. conocemos la
0: anécdota de Roy Zomar, ¿no? Fahman, ¿no? De cómo llegó a, a, a trabajar a DC y se tuvo que ir a la semana llorando al que lo trataba amor Weisinger. Eso o sea, es fue te... era un personaje terrible y sin embargo entiendes el poder que tenía porque quizá no somos muy conscientes pero en los años 60 los cómics que más vendían eran los de Disney, los de eh, Harvey, es decir, Archie en definitiva, y sí. Superman. Superman fue eh, el, que más, el que más vendía durante esa década ¿eh? y fue gracias a Weisinger.
1: Eso es, o sea, decir un, un tío fundamental, era ¿eh? un tirano en el tío... De, cómo puede ser así, el tío le contestaba. Si tuviese esta cara si esta cara todos los días en el espejo, ¿cómo serías tú? ¿No? Y como decía eso, que los autores había que exprimirles como naranja, sacándoles el jugo y tirando la, la, sí. la, la cáscara. Para y esa autores. era un poco su política. Es la, fue el tío que apadrinó y, e instruyó a Jim Shooter como, como editor, ¿no? En realidad, o sea, Jim Shooter al final, pues quizás esos, esas tendencias tiránicas que demostró a veces en Marvel, uh -huh. pues en el fondo venían de ahí, que era lo que había aprendido, ¿no? pero efect efectivamente era en aras de la, de la eficacia.
0: Y de editor cabrón a autor cabrón, si me permití el epíteto, porque la mala fama que también ha arrastrado, aunque es bastante reciente, ¿eh? no, sé, no se ha conocido hasta los últimos 15, 20 años, eh, de Bob Kane. Bob Kane, el creador o co-creador o no, o no creador de Batman junto a Bill Finger y Jerry Robinson que obviamente, nada más que por el hecho de estar vinculado a Batman, tenía que estar arriba, aunque quizás sí, es. sus méritos artísticos no sean los lo que... Lo, lo sí, los oficiales, estaba, digamos. ¿no? No. Él simplemente tuvo la idea original, se la pasó desde de hacer un personaje de Batman, que era además un personaje
1: rubio, colorido, con un uniforme sí, de color rojo. rojo verde, de una malla roja y tal. Y una que que parecía, casi parecía Robin. Los, eso es la, lo que sí. tenían los hombres, no estaba muy claro si era una capa o unas alas. Y ya... Y de hecho lo ni siquiera no de Batman era seguro, no sabía si iba a llamarlo Batman o Birdman, ¿no? Hombre, sí. y son Bill Finger y Jerry Robinson los que dan, sobre todo Bill Finger, ¿no? el guionista. Eh, guionista cuyo nombre no podía aparecer en, en los títulos de crédito igual que tampoco lo de Jerry Robinson por una, un trato que tenía Bob Kane con DC, por una jugada que les hizo que bueno pues hemos comentado en, en multitud de ocasiones y que no sé si, ti, si viene muy a cuento. No, yo pensé.
2: creo que la importancia de Bob Kane eh, Bill Finger eh, co-importancia de Bob Kane, Bill Finger y Rabin Jerry Robinson están fuera de toda duda, no tienen su nombre digamos que no ha trascendido a a estratos sociales ajenos al cómic, no es un Stalin un Jack Kirby, un
1: Gaiman,
2: un Alan Moore, ¿no? Pero, pero sí que sí que, bueno, pues sí que no dejan de ser los co -cre... Los que nos estéis escuchando, os imaginaréis que los creadores de Superman estarán también en este podcast, ¿no? Ya hablamos del creador de Wonder Woman, el de Superman estará. Falta ver en qué puesto, en qué puesto, en qué puesto le pondríais vosotros, los que nos estáis escuchando, ¿Eh? en qué puesto os pondríais a Joe Schuster y Jerry Siegel. Eh, pero bueno, Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson, co-creadores Cat, de Catwoman, de Robin, de, de, de yeah, Joker, yeah. De, 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 de todos esos conceptos. Sí,
1: to, todo ese universo, la bat
2: Señal. Y, no sé. Eso es, eh, muchas, muchas cosas vinieron del serial luego, pero así que tenía que estar aquí en este puesto compartido número 14, porque ¿qué sería, Batman? ¿Qué sería DC sin Batman hoy en día? Eh, pues <ríe> Pues es que fíjate, si la Bad Familia hoy en día, pues de 80 títulos que publica, 20 son de la Bad Familia, y de 80 que publica, 20 son de la Bad Familia. Que tú dices? Bueno, uno de cada cuatro, pero de los de los 20 más vendidos,
1: 17 son de la Bad Familia. Y el prestigio también, me refiero a lo que decíamos de que DC busca un nicho de, a veces de, o, una, o de una de sus estrategias, una de las más importantes, lo del de, digamos, prestigio académico, crítico y tal, pues Batman uh -huh. es el personaje que más de, de su universo superior que más fácilmente salta a, a esas, novelas más, esas novelas gráficas, ¿no? Eh, más, más para ese público. ¿no? Bueno, oye, no hemos metido ahora a Michael Bendis, ¿eh? No, o sea, todavía no. A lo mejor está más arriba. Ramo, ¿eh? no, en
2: hemos, el próximo programa. no hemos metido a Joe Orlando, no hemos metido a. No hemos a Mike metido a Joe Orlando ni a Mike
1: Barr, por ejemplo, que ahí, ni a Mike Carlin. Ni... Hay, 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 perso hay personas que, hay que son difíciles a veces de encajar, o quizás la hemos metido más arriba. Claro, Bob Wayne, por ejemplo, tendrá que estar, supongo. O no sé,
2: Jeff Jones estará, digo yo, ¿no? Quiero Paul creer. No. Pero claro, Levitch en qué puesto? ¿Entrará en el top 10 o el top 3? ¿O... Eh... No sé, no sé. Oye, repetimos los que hemos dicho hoy. Claro, que sí. En el 26 Perfecto. tenemos a Jim Lee En el 25 tenemos a Neil Gaiman 24 Alan Moore 23 Whitney Ellsworth 22 Len Wayne 21 Keith Giffen
0: 20 José Luis García López En el 19 Neil Adams Y en el 18 Dan Didio.
1: Y en el 17 tenemos a John Byrne En el 16 a Grant Morrison En el 15 a Mort Weisinger Y en el 14 a Bob Kane Compartiendo el puesto con Bill Finger y Jerry Robinson.
2: Alan no Moore igual sí que le subía un par de puestos yo.
0: Ahora sí, la subía. <ríe> <ríe> bueno. Además, lo bueno que y... tiene este es que cada, cada puede tener ¿Eh? No, no, eh, y que, bueno, er,
1: piensa que al fin, al fin y de cuentas, eh, bueno, recuérdalo tú, tú mismo, que es decir, las, esta, el, la declaración de intenciones de esta lista no es sentar cátedra, en absoluto, no. sino, bueno, hacer una aproximación a cómo sería esta lista, que siempre se será imperfecta por definición, y sobre todo darnos espacio para... Bueno, pues para debatir... Oye, no, de pero autos, mira, sí.
2: ¿Sabes qué puede molar? Si la gente que nos escucha, que... Bueno, lo decimos siempre, estamos eternamente agradecidos. Eh, el top 3, por lo menos el top 3 de aquí a la semana que viene, 10 días que saquemos el siguiente y último podcast, eh, en los comentarios de iVoox o en Twitter o, bueno, pues por todos los medios de, de redes sociales que tenemos, el top 3. A ver, ¿qué creen? ¿Qué, qué les pedimos? El que creen que vamos a poner o el que creen que debería ser ellos. Bueno, o lo que ellos, lo que ellos quieran, una eso. de las dos. Sí, a ver eh, si...
1: Y a ver cómo hasta qué punto nuestra, nuestras opciones se acercan a, a las otras También os
2: digo que el que tenemos ahora mismo puede cambiar. ¿eh? Porque tenemos
1: <risas> tiempo para
2: recalibrar y recular y decir, qué estamos haciendo aquí?
1: Sí, sí, sí. Pero
2: mira, sí, por curiosidad, vamos a hacer ahí un, un experimento. Eh, porque, más que nada porque me interesa lo que piensen ellos no por, 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 por darnos bolas sino porque sí. eh, imagínate o sea, que hay una idea
1: de hasta qué punto eh, se nos está yendo a nosotros también si estamos despegados claro. de, de la realidad ¿no? de lo que eso la gente es. Uh -huh. eso es, porque bueno, quedan 13 es divertido esto muy bien caballeros pues lo vamos dejando aquí yo creo, ¿no? eso es Mike Mine de C <risa>
2: Amigos, donde esté creyentes. <ríe> Adiós amigos, un saludo. Chao.